0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas con Eduardo Otálora Empezamos el tercer episodio de la serie dedicada a la vida y obra de Tomás González, uno de los autores colombianos que más admiro. En los capítulos anteriores hablamos sobre su infancia y juventud en Envigado, junto al maestro Fernando González, su tío. Luego nos contó de sus años en la universidad, de cómo empezó a escribir y de su viaje a Estados Unidos buscando las condiciones para poder dedicar el máximo de tiempo posible a la escritura. Después indagamos acerca de esos intríngulis que tiene el oficio de escritor, ese trabajo que está detrás de cada página para que logre llegar a su mejor versión. Ahora nos concentramos en algo que me parece fascinante. ¿Qué leen los escritores? ¿Cuál es su relación con los libros? Para hablar de este tema, preparé una serie de preguntas puntuales. Empecemos, pues, esta especie de juego. Yo pregunto y Tomás responde lo que primero se le venga a la mente. El libro maldito. Detrás de todo autor hay un libro que lo animó a escribir, que lo antojó a meterse en ese laberinto hermoso que son las palabras. ¿Cuál es el libro maldito de Tomás González?
1: No se me viene a la mente de mí, no. no.
0: ¿Y algún autor que hubieras leído y que dijeras, mmm, esto me está llamando?
1: Sin duda Rulfo, sin duda García Márquez. Cortázar fue muy importante para mí, la manera como lo escribía. Pero no sé es que leí tanto, Eduardo. Eso fue una barbaridad lo que yo alcanzé a leer. un semejante desorden. Entonces, en ese desorden de lecturas era muy difícil mantener como una, digamos, noción de qué era lo, qué era lo que más me había impactado. Porque pasaba de las de la noche, digamos, a leer eh, La Casa Verde o a leer... Eh, fue una barbaridad lo de mis lecturas. Entonces, en ese caos de lecturas, no hay manera de, 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 de saber qué, qué pasó. Y eso fue todo un, una avalancha de cosas y quién, quién sabe... ¿Quién puede determinar qué fue lo que más me, me impactó o me influyó? Es difícil.
0: La conquista. Hay libros que son como montañas con cimas que se pierden más allá de las nubes. Libros que para terminarlos hay que quedarse sin aire y llegar a las últimas páginas arrastrándose. ¿Cuáles son las conquistas de Tomás González?
1: Ese sí, ese sí te lo puedo decir bien rápido. Eh, Ulises. Sigue siendo todavía. Es increíble lo difícil que es y lo hermosa que es esa novela. Le bregué mucho tiempo, al fin me, me, me derrotó, pues no, no hubo conquista, pero sigo leyéndola, de vez en cuando la miro y la leo como poesía, agarro algunos párrafos y me divierto mucho leyéndola, pero así pues eh, entender o conquistar a esa novela no, no creo. Pero sí fue la que más, eh, a la que más hice el empeño de, de conquistar.
0: Un abandono memorable. Hay libros que uno no se aguantó y dejó guardados en un rincón de la biblioteca, con el separador de páginas refundido y sin llegar al final. ¿Cuáles son los libros que Tomás abandonó y por qué?
1: Muchos, sí. Yo abandonaba sin mucho problema. Si la cosa no me interesaba, no tenía mucho problema en abandonarla. Eh, ahora que ¿qué libros que yo recuerde, un siglo. el hombre sin atributos, creo que se llama. Fue muy, estaba un poco de moda en la época en que yo estaba en la universidad. Y yo traté de leerlo, pero no, eso que no, que, que te gusta, pero no es lo suficiente para leerlo todo. Lo mismo me pasó con En Busca del Tiempo Perdido, que también lo vi sin, sin mucho problema. Me aburrió. Las deudas.
0: En las repisas o sobre las mesas de noche siempre hay algunos libros que nos miran amenazadoramente, recordándonos que están ahí, esperando su momento de ser leídos. ¿Cuáles son los libros que tiene pendientes de leer Tomás González?
1: Eh, no duran mucho mi mesa noche, es decir, no tengo muchos. Como leo como leía desde, desde niño, con, por, por placer, entonces no... Tal vez esas sea las ventajas de no haberme formado en academia, Eduardo, que no, no hubo lecturas obligadas. En academia, pues uno lee lo que estamos leyendo en clase, ¿cierto? Pues en el caso mío no hubo lecturas obligadas y no me sentía obligado de, de leer. Cuando hacía el esfuerzo de leer, el esfuerzo extra era porque me gustaba tanto lo que entendía que me hubiera, que hubiera querido entenderlo todo, como en el caso de Ulises. Pero no... Eh, por pues mi misma manera de leer, no, no he tenido esos, eh, esos libros que me llegan desde la mesa noche.
0: La, la sobredosis. sobredosis. Hay autores a quienes nos volvemos adictos. Leemos sus libros una y otra vez, hasta que las páginas quedan transparentes de tanto tocarlas. Esas son nuestras sobredosis. ¿Cuál es el autor al que Tomás se confiesa adicto?
1: Joseph Conrad, yo creo. Era... Y todavía no, no lo leo y quisiera que le hubiera escrito más para, para leer, leer, me gusta muchísimo. Y lo relevo, no me cansa. Es el de sobredosis.
0: Un consejo. Es odioso pedir consejos a los autores, pero ¿qué pasa si le pedimos que se aconseje a sí mismo, a quién era en el pasado y a quién será en el futuro? ¿Qué le aconsejaría el Tomás de hoy en día al joven Tomás?, de doce años, que vivían en Vigado y que estaba junto al maestro Fernando González.
1: Mira que no, no, no encuentro que pudiera aconsejarle. Eh, que yo, piense, yo me imagino, trato de imaginarme si yo me encontrara con, conmigo mismo de 12 años. No sé. Tal vez que no tratara de no tomarse las cosas tan tan pecho. Tratara de no Sí, de ver que el mundo es mucho menos serio de lo, que, de lo que él piensa, que el mundo es mucho más elástico, digamos, o más, um, y más espacioso por eso mismo, que lo que este muchacho pensaba.
0: Dándole la vuelta a la pregunta anterior, ¿qué le aconsejaría el Tomás de ahora al del futuro? Eh,
1: no sé, pues es que el futuro mío ya es ya casi que lo mismo, fíjate. No tomarme las vainas muy en serio, darme cuenta de que esto es en gran parte imaginario, de que los mismos infiernos son, no son tan reales, sino producto de la imaginación. Estar más contento, estar más contento con, con el modo poco firme como eh, está constituida la realidad uno empieza a sufrir cuando le cuando permite que la realidad se le ponga muy eh, rígida eh, pero la realidad no, no, no es rígida para nada, esto es fluido eh, y el sufrimiento se mueve entre todas fluidez, entonces yo me aconsejaría eso mismo, estar ser consecuente con eso que pienso de, de que si uno deja que las cosas suyan y no se aferra va a sufrir muchísimo, va muchísimo menos
0: Tomás ¿Quieres decirnos algo más? ¿Compartirnos algo más?
1: Pues, eh, Eduardo, no. Yo creo que ya hablamos bastante. Eh, fue un placer hablar contigo y lo mucho.
0: Y así podría terminar este episodio con la voz de Tomás despidiéndose con sus generosas palabras y mi agradecimiento. Pero no, me rehúso a que la conversación sobre él se acabe hay mucho por decir acerca de lo que significa su literatura para nuestro país. Por eso, contacté a algunos conocedores de su obra y les pedí que nos compartieran sus apreciaciones sobre él y también que nos leyeran sus fragmentos favoritos de todo lo que ha escrito Tomás González. Carolina López, editora de Alfaguara en Colombia y una de las personas que con más cuidado ha leído la obra de Tomás González, pues durante muchos años lo editó.
2: Bueno, lo que más me ha como impactado a mí o, o marcado después de las lecturas de Tomás González es que tal vez por su inmensa sensibilidad parece como, como si estuviera mucho más cerca de las cosas y, y de, de las experiencias y, y del mundo y en ese sentido como que pudiera encontrar la belleza y el horror como más... Eh, Nato de cada cosa y, y mirarlo a los ojos directamente para luego describirlo en unas palabras que sin mayor eh, grandilocuencia logran como remover en uno algo en el interior, como si, como si él estuviera revelando algún misterio que siempre hubiera estado allí y uno no hubiera sido capaz de entender del todo. Sí, tal vez es, es eso. Bueno, ahora voy a leer eh, un fragmento de la historia de Horacio que es uno de mis libros favoritos de Tomás González y es el momento en el que mmm, Horacio se da cuenta que su hijo díscolo está enterado de que, de que él está enfermo y dice así Y nada había ahora que se pudiera hacer o dejar de hacer Las cosas daban vueltas y se arreglaban o dañaban o permanecían iguales sin intervención de nadie Jerónimo, por ejemplo, seguía siendo el mismo salvaje de siempre y le decía cosas a Margarita y a las niñas que hubieran dejado coloradas de por vida a otras menos curtidas. Durante los tres primeros meses de aquel año, el muchacho, como de costumbre, había sido el primero de la clase. En abril, sin embargo, mes en que cada año pasaba de golpe a ser el último, todavía se mantenía de primero, y ya estaban a finales de agosto y seguía de primero, cinco en todo, y no llegaban quejas graves de conducta. Jerónimo no había amenazado con apuñalar con el lápiz a ningún profesor ni se había orinado en los útiles de algún condiscípulo a quien tuviera por lambón todo aquello a Horacio le resultaba sospechoso, por supuesto en varias ocasiones había sentido en la espalda la mirada del muchacho y cuando volteaba la cabeza veía a Jerónimo mirando fijamente sí, pero hacia otro lado a los niños solo se les había dicho que Horacio estaba enfermo y que debían evitarle disgustos más no sabían pero la pipa de oxígeno estaba en el armario de Margarita y si Horacio la había descubierto con seguridad también Jerónimo la había visto un día Horacio leía la noticia de Luz Mayra, la niña que se cayó al pozo y que cuando la lograron sacar 10 días después ya agonizaba y sintió las voces de Margarita y Jerónimo en uno de los cuartos de arriba conversaban con calma, cosa que Jerónimo no hacía jamás a menudo ella le aconsejaba pero hable Jerónimo Guillermo hable como un ser humano normal no tiene por qué gritar y él respondía y quién dijo que yo era normal a ver no si yo soy más anormal que una vaca de tres chochas y el murmullo de sus voces retumbó con violencia en los oídos de Horacio subió las escaleras sin hacer ruido y cuando pasó frente al cuarto vio a Jerónimo llorando abrazado a Margarita quien al parecer también lloraba nunca supo si se habían dado cuenta de que él los había visto Entró al baño y tosió e hizo ruidos para que la espantosa escena que acababa de ver se deshiciera. Y mientras miraba sin ver, el espumaje que el chorro de orines levantaba en las aguas del inodoro, pensó que no era del corazón que se iba a morir, sino de miedo o de tristeza. Se escuchó afuera un cuchicheo rápido y resonaron luego los trancos de Jerónimo, que bajaban las escaleras de tres en tres como los de una mula despiñándose. De
0: Miguel Diago, director de teatro, profesor universitario y lector perdidamente enamorado de la obra de Tomás González. Por eso su trabajo de grado de maestría consistirá en
3: analizarla. Para mí entrar en el universo de Tomás González es entrar en un mundo de desesperanza, de desasosiego, de causas perdidas, de proyectos inacabados. Sus personajes parecen sobrevivientes con las cicatrices al aire de batallas personales previas y siempre están buscando reconstruirse o evadirse o, o encontrar un nuevo sentido a sus vidas pero inevitablemente se enfrentan ante una espesa duda, una espesa incertidumbre y por lo tanto se quedan ¿no? en este sopor y en esta casi que contemplación y todas sus acciones los van conduciendo hacia una especie de círculo vicioso donde nada cambia donde nada ocurre pero a la vez todo pasa es un universo plagado de acciones pero que nos llevan como al mismo lugar y que nos transmiten una sensación de angustia y de frustración casi que dolorosa es como una constante pérdida es como si poco a poco todos los sentidos se fueron agudizando para apagarse finalmente eh, los fenómenos naturales, los lazos familiares, los vínculos eh, entre parejas, entre amigos eh, se van tensando como hilos cada vez más fuertes y van apretando como la materia de sus propios sueños, de sus propios anhelos hasta causarles dolor, hasta causarles lágrimas o hasta causarles un profundo silencio. En voz de Miguel
0: Diago, un bello fragmento de La Luz Difícil, la novela que Tomás publicó en 2011 y que cuenta la vida de un hombre que ve acercarse la muerte de su hijo.
3: ¿Para qué acostarse si uno no va a dormir? Y sin embargo, a eso de las 11 de la noche lo hice, que otra cosa me quedaba. Desde la cama vi a Sara frente al espejo del baño, poniéndose crema de almendras en las piernas y admiré una vez más la belleza del color de su piel oscura, la hermosura de su espalda. Su cuerpo no había cambiado mucho con la edad. Sonó el teléfono que ella había llevado al baño y se puso la levantadora y contestó y habló muy largo y en voz muy baja con los muchachos. La suya era una voz profunda, del mismo color de su piel y que podía adquirir muchos matices de ternura. Cerré los ojos y contemplé la pena que vivía en mí en ese instante y que me rodeaba como las llamas de las pinturas del purgatorio. Los tuve cerrados por mucho tiempo, observando la intensa aflicción que me envolvía y las imágenes que me llegaron fueron la de un hombre de 59 años, de apariencia inteligente y cortés, aunque algo distante. Yo, caminando pausado, de noche, como si no pasara nada, envuelto en llamas por una calle solitaria del Lower East Side, y la del mismo señor, también envuelto en llamas, en el East River Park, a las 6 de la tarde de verano, fumando tal vez, acodado en la baranda para mirar el río, entre palomas que caminaban en el piso y gaviotas y nubes que flotaban en el aire. La aflicción no es inmóvil, es fluida, inestable, y sus llamas, más azules que anaranjadas y rojas, y a veces de un verde pálido espantoso. Lo torturan a uno por un costado en el interior del cuerpo, a veces por el otro costado, a veces por todo el interior y con mucha fuerza, hasta que te ves gritando en silencio como en la pintura de Munch en la que una persona da un alarido sobre un puente. Tampoco es más estable el dolor físico según las descripciones que leí por ahí y oí de Jacobo o del pobre Michael O'Neill. El uso de la metáfora por parte de ellos era intenso. Es como si agarraran un serrucho y me empezaran a serruchar despacio la pelvis, Mr. David, decía Michael. Y a veces es como si mis piernas estuvieran congeladas y al mismo tiempo envueltas en tizones encendidos. Para decirle la verdad, no sé si valga mucho la pena vivir si es para sufrir tanto. ¿Usted qué piensa? Y nuestro pobre Jacobo hablaba de que a veces era como si le metieran los dedos de los pies en una prensa. O como si le hubieran dado un puñetazo perpetuo en el estómago. Los dos casi siempre alcanzaban en aquellas descripciones el límite mismo del lenguaje y llegaban al dolor que toca el punto donde, indescriptible, es la última palabra que se pronuncia antes de que se acaben todas las palabras y que es solo la sordomuda brutalidad del hecho. No obstante, he conocido, hemos conocido todos, la alegría, la felicidad incluso, la armonía del mundo nos emborrona o ensucia ni siquiera en los momentos de peor horror, Goya lo sabía, el Bosco. Cuando murió Sara me quise morir también, claro, y estuve cerca del suicidio. Durante las semanas que siguieron pensé muchas veces en ir a uno de estos hermosos precipicios neblinosos que hay por esta región y despeñarme. Con dos rebotes en dos peñas se si hubiera vuelto añicos alguien de mi edad. Me habría puesto mi ropa elegante, la de recibir homenajes como corresponde a un anciano romántico como yo y habría esperado, todo bien vestido y muerto y sucio y despatarrado, el elegantísimo círculo que empezarían a trazar sobre mí los gallinazos. 50 años de deleite sensual y alegría espiritual y me veo obligado aquí por el lenguaje que es tosco por naturaleza a describir como dos cosas algo que en su manifestación más sencilla y pura es una y la misma, con una mujer que tuvo la capacidad de vivir la ternura y el placer de la misma forma que tuvo la de crear jardines de licones y helechos y palmas y bosquecitos de siete cueros y estanques y plantas acuáticas, no por nada quise despeñarme. Colella Bungart,
0: escritora, periodista y fundadora de Diario de Paz Colombia, donde, entre muchas otras tareas, modera el Club de Lectura Virtual, que reúne a más de 7.000 personas alrededor del mundo.
4: Sobre la narrativa de Tomás González, me agrada que las suyas son historias, por una parte, muy humanas, incluso muy cercanas a uno, y al mismo tiempo muy, muy bien escritas. Tanto que a veces uno se olvida de que está leyendo porque está muy ocupado viviendo el relato. Los lectores, en realidad, no tenemos que hacer ejercicios intensos para tratar de desentrañar lo que el autor nos tiene que decir, sino que nos vamos montando, sutil y muchas veces dramáticamente, en una lancha que de pronto se agita en alta mar y nos manda al agua. La escritura es además muy limpia, el autor sabe elegir las palabras adecuadas, incorpora las escenas y los diálogos de un modo muy natural, pero cada uno es un ladrillo muy bien pegado en la estructura del edificio que contiene cada cuento o cada novela. De Tomás González también admiro que en temas tan cotidianos como la pérdida de un ser querido, el que a un hombre lo muerde un perro, las mañas y los atajos de un vividor, el autor nos transporta a universos humanos profundos y nos acude con toda la carga existencial que se esconde detrás de lo que en apariencia es simple, sencillo, lo que parece ser, como decimos, nada del otro mundo. Es una voz admirable para mí, no solo de la literatura colombiana, sino una voz viva y potente de la literatura contemporánea de América Latina.
0: Ahora, en voz de Colella, el inicio de Primero estaba el mar, una novela estremecedora por donde se la quiera mirar.
4: El equipaje iba arriba, en el techo del bus. Eran dos maletas de cuero con la ropa de ambos, un baúl cuadrado con los libros de él y la máquina de coser de ella. Todo viajaba entre racimos de plátano, bultos de arroz, paquetes grandes con panelas envueltos en hojas secas de plátano y otras maletas. Elena y Jota iban para el mar. Pararon en pueblos polvorientos. Elena y Jota se bajaban del bus entumecidos e iban a tomar café en establecimientos que olían a orinal, individuos ventrudos se sentaban allí a inundar sus infinitas tripas con el color dorado de la cerveza. Pararon en estaciones de servicio desapacibles y sucias, en cuyos rincones había filtros desechados y latas de aceite vacías. El bus echaba gasolina y tomaba la carretera de nuevo. Durante el día recogía gente que entraba cargando gallinas aturdidas. Por la noche, individuos manivasivos se subían en sitios despoblados y oscuros y se bajaban 20 o 30 kilómetros más allá en sitios también despoblados y oscuros. Eran silenciosos, llevaban machete en la cintura y un sombrero sucio y viejo en la cabeza. Cuando el bus llegó al puerto, el mar no apareció magnífico y azul. Aquel era un puerto sobre una bahía que más parecía un canal, y aquel canal era sucio, medía 3 kilómetros y desembocaba en el mar. A las 4 de la tarde, el bus entró a la plaza. No se veía el agua por ninguna parte, aunque se sentía el olor del salitre mezclado con el hedor de aguas negras. En el centro de la plaza había unos almendros grandes, sobrevolados por miríadas de golondrinas. Alrededor de los árboles, sentada en los espaldares de las bancas, había gente conversando. Las bancas eran de granito y parecían erosionadas por debajo. En los kioscos, bajo los árboles, se vendían jugos de frutas. Papayas abiertas, rodeadas de moscas, mostraban vientres repletos de semillas. Frascos grandes contenían la carne de los mangos partida en cuadritos, lista para ser puesta en las licuadoras. Rodeando el marco central de la plaza estaban los jeeps. Los había nuevos, pero en su mayoría eran harapientos Willys a medio comer por el salitre, así como los desencijados gas o Carpati. Los nuevos tenían cabinas metálicas y podían ostentar ventiladores de aspas plásticas, rojas o azules, sobre el tablero. Los otros llevaban un santo sucio y descolorido al lado del timón y encima de todo una carpa remendada y también descolorida. Las calles del parking, polvorientas ahora, se pondrían pantanosas cuando llegaran las lluvias. Había mucho tráfico, vehículos agobiados de bultos entraban a la plaza, jeeps arracimados de gente salían de la plaza… Entraban buses pintados de colores intensos que llevaban en el techo manotadas de gallinas vivas, multicolores baúles de lata y racimos de plátano. Las edificaciones de la plaza, en su mayoría graneros y cantinas, eran cuadradas, de cemento y ladrillo, con techos de teja de zinc o de fibrocemento. Carecían por completo de gracia y de adornos y tenían las paredes sucias. La gente que hormigueaba en la plaza era fea. Los blancos, comerciantes barrigones y lenguaraces, mostraban un tono amarillento en la piel. A los negros, criados lejos de las playas donde el pescado era asequible, se les comenzaban a podrir las dentaduras precozmente. Encárgate de la bajada de las cosas mientras miro cómo es la movida de la lancha», dijo él. «Listo», dijo Elena. «Pilas con lo de nosotros, hermano», le gritó al ayudante. La máquina de coser, único mueble que conservaba de su primer matrimonio, había viajado casi 20 horas en el techo del bus la caja de madera que contenía el mecanismo estaba protegida por cartones asegurados con cinta adhesiva y piola las patas y el pedal venían desnudos todo se fue a tierra sordamente al principio Elena insultó al ayudante de manera atropellada y confusa luego empezó a insultarlo con calma colocando unas palabrotas con suavidad venenosa fue sin culpa señor, dijo el ayudante sin más
0: Antonio García Ángel, escritor, autor de las novelas Su Casa es mi Casa, Recursos Humanos y Declive. También del libro de cuentos Animales Domésticos y de la novela gráfica El Taxista Llama dos veces.
5: Contemplación de la amargura en Chía 2004. Aquel día, a los 54 años de edad, me dije, la fama que ya no logré, ya no la quiero. Mejor quedarme quieto aquí, pensé, en el centro del jardín, atento a las mirlas y los azulejos que llegan a comerse las flores de feijoa. Atento y quieto aquí, entre los helechos y acantos, a los colibríes que zumban en los sauces y arbolocos. Atento al crecimiento del roble que sembró Pablo al pie de la caseta, mirando los azahares del naranjo. Alucinado con moderación, como los gatos, y a cada instante y siempre alejado por completo de mí y de mi nombre, y que el pasado se desprenda entonces como las naranjas, y como ellas se pudra en la tierra y se destroce. Tomás González es una inspiración para mí y para muchos escritores de mi generación y de otras generaciones. Creo que es el escritor vivo más importante que tenemos. Su prosa está trenzada de poesía todo el tiempo, con los materiales de la vida y de las cosas más terrenas, pero a todo le arroja la luz de la poesía. Tiene una mirada que, que embellece y que le saca todos los matices a las cosas y a los acontecimientos y ahí hay una humanidad en sus personajes que es muy conmovedora y pues nada, me alegra mucho pertenecer a un tiempo en el que pude conocer su obra. Además esa forma de trabajo en la que prima más el oficio que el reconocimiento, la forma como encara esas pues candilejas del el reconocimiento y la ovación también son un ejemplo para mí y creo que para otros escritores 89 y si al final nada se sabe, poco importa las nubes cayeron siempre al mar, los loros volvieron a volar y la belleza estuvo siempre por ahí indiferente y cálida la marea creció sin que se sepa, brillaron las sales flotó el sargazo crecieron las ceibas y alumbró el fósforo en los organismos abisales.
0: Belia Vidal, autora de Cartas de Estuario y directora de Motete, un espacio cultural con sedes en Quibdó y Vallasolano en el Chocó. Además, también directora de Flecho, la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó.
6: Bueno, frente a la obra de Tomás González, tengo que decir que me gusta muchísimo. Yo he sido una lectora de sus libros desde hace unos 16 años. Arranqué con Primero estaba el mar y quedé encantada, no solamente por las historias en sí misma y, y por esa historia, que es algo que se repite en, en los siguientes libros que leí, no, no solamente por la, lo interesante de las historias, sino por el modo en el que está escrito. Y es, y es una forma que a mí me gusta mucho, primero porque hace fácil la lectura, es muy fluido, eh, uno se puede entregar a la lectura y creo que eso es eh, lo deseable cuando uno lee una novela o lee un cuento. Y sobre todo... Me gusta porque en ese modo de escribir hay lecciones todo el tiempo. En mi caso, pues que, que escribo, que me interesa eh, la escritura sin dar ninguna clase de cátedra. Tomás te está enseñando todo el tiempo cómo hacer muchas cosas, cómo construir personajes, cómo describir los paisajes, cómo hacer interesante algo que mal narrado podría ser muy tedioso. En particular me quiero referir a El fin del Océano Pacífico porque pues, es un libro que ocurre aquí en mi pueblo, en Bahía Solano, donde estoy ahora y que además me parece muy oportuno porque empezó a llover en este instante, empezó a caer la lluvia, que es algo a lo que Tomás hace bastante alusión. En el fin del océano pacífico, yo tenía un poco de temor porque siempre soy crítica con el modo en el que eh, las personas de fuera o los autores que no han nacido aquí, eh, que no son afro, que no conocen este territorio suficiente, lo narran porque hay un riesgo muy alto en cometer errores o en narrar desde los lugares comunes o los estereotipos o en no cuidar eh, adecuadamente pues como el, el lugar de enunciación y yo creo que Tomás lo hace de una forma magistral Ignacio el protagonista sabe muy bien digamos, el lugar que tiene con relación a, a esta tierra y aún así hace unas descripciones justas nada condescendientes pero sí coherentes con, con la realidad y, y eso me gustó muchísimo de este libro fue como ver en un espejo eh, esta tierra que es tan mía narrada por otro de una manera justa, con justicia pienso yo y eso, eso me gustó bastante pues aparte de, de, de poder ver ahí el paisaje, este paisaje que tanto amo que es el paisaje del Pacífico y en particular de Bahía Solano Fragmento de Las Noches Todas de Tomás González Paisajismo es como llaman ahora la jardinería pero mi trabajo nada tenía que ver con el paisaje. Así como mi hora diaria de yoga no es gimnasia, cerca del estanque florecían a veces las heliconias gigantes, conocidas como palma del viajero. Son como matas de plátano, pero con hojas distribuidas en forma de abanico perfecto y flor exuberante, parecida a la flor de la liconia llamada ave del paraíso, pero mucho más grande. Es la heliconia ravenala, que parecería haber sido creada para adornar las reuniones de Gautama, Buda y sus discípulos hace más de 2.500 años. Igual de sagradas y profanas, pienso yo, son las flores consideradas modestas. Un ramo de margaritas es suficiente para comunicar el amor del amante, por profundo, apasionado o laberíntico que este amor sea, y los místicos expresarían con ellas y con toda elocuencia su amor por Dios.
0: Pilar Quintana, escritora, autora de las novelas Cosquillas en la Lengua, Coleccionistas de Polvos Raros, Conspiración Iguana, La Perra, obra que ha sido traducida a 15 idiomas y que fue finalista de los National Book Awards en Estados Unidos, y también es autora de Los Abismos, la novela ganadora del Premio Alfaguara en 2021.
7: Leí por primera vez a Tomás a principios de los 2000, en una época en la que se hablaba de literatura urbana y se pensaba que ese era un nuevo género dominante. Y me sorprendió muchísimo porque no solo él no hacía esta tal llamada literatura urbana, sino que hacia una narra unas narraciones que ocurrían en el campo y donde la naturaleza tenía una presencia muy fuerte e imponente. Para mí Tomás ha sido un gran maestro en la construcción de atmósferas y de descripciones y en el ojo que él tiene para narrar la naturaleza.
0: Escuchemos en la voz de Pilar Quintana el inicio de Temporal, la novela que Tomás González publicó en 2013 y que para muchos es una de sus mejores obras.
7: Sábado 4 a.m. Mario acomodó con rabia, pero con cuidado, los dos remos en la lancha y fue a la casa del padre por los bidones de gasolina. Ya Javier había traído los enfriadores con el hielo y las garrafas de agua y estaría ahora en su casa hirviendo los huevos del desayuno y colando el café para los termos. Mario había nacido dos horas después que Javier y deseaba con frecuencia no haber nacido nunca. La lancha, de 10 metros de largo, era de color azul cielo, en fibra de vidrio, y sobre una de sus bancas había una lámpara, Coleman encendida. A pesar del frío de la hora, Mario iba sin camisa. El calor del rencor hacia su padre le bastaba. De haberse interesado por ellas, habría admirado la red de estrellas que cubría la bóveda celeste. Miró hacia el cielo, pero no vio estrellas o no quiso verlas. Javier sabía de osas mayores y menores y cruces del sur. El Mario, podía desarmar y armar un motor fuera de borda con los ojos cerrados y se movía bien en el golfo sin saber nada de cruces. Le prestó atención, sí, al rayo que bajó sus tentáculos en el horizonte y también notó la ausencia de viento. No para admirarlos, pues no era de los que admiraban la forma de los rayos, ni el viento, ni la ausencia de viento, sino porque percibía todo aquello que tuviera que ver con el mar y con la pesca.
0: Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otálor marulanda con la producción de Daniel Acevedo para Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional
1: de Colombia.